0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们继续来看美国的第八任总统马丁·范布伦。面对美国严重的经济危机，为了挽救危局，范布伦采取了许多的措施。其中呢，比较著名的是独立国库制度和十小时工作制。美国在一八一六年成立了第二家国家银行，这家银行是政府和私人银行共同经营的，执照期限是二十年。一八三六年期满后，杰克逊等人反对延期，此后第二国家银行不复存在。那个时候，范佩伦认为当初建立第二国家银行是原则性的错误，他同意杰弗逊的意见，主张建立独立国库制度作为一项永久性的财政措施。所谓独立国库，就是几个大城市分设政府经费存放处。范布伦认为。政府资金应该由独立国库管理，而不能由银行管理。政府官员可以利用国库的分支机构收取税入硬币，并且由政府用硬币支付政府一切费用。建立独立国库制度的目的，主要是在于使政府和银行业务分开，使某些集团没有办法利用银行多占便宜。而且，通过推广硬币的使用，还可以减少对银行券的需求。由于这项措施妨碍了州银行的活动，一部分保守的民主党人和辉格党人联合起来反对。范布伦提出关于建立独立国库制度的法案，一直被拖延到1840年7月才正式成为法律。那个时候，美国工人阶级是严重的经济危机的受害者，生活十分的艰难。他们每天要工作十三到十六个小时，而且工资非常的低。工人常常因为负债而坐牢。为此呢，工人不断的举行示威游行，纷纷组织起来罢工，争取十小时工作制，要求改善生活条件。范布伦在全国劳工运动的强大压力下，在1840年3月同意实行十小时工作制，并且规定不得因此减少工资。他想以此来缓和工人同资本家之间的矛盾。另外，奴隶制问题在这个时候也已经成为影响国家安定和统一的突出问题。范布伦的宗旨是尽力缓和矛盾，维持南北双方的现状。在德克萨斯的问题上，他设法阻止了合并德克萨斯的计划，因为它将会导致奴隶制区域的扩大。为此呢，他遭到南方奴隶主的强烈攻击。由于他继续执行杰克逊的印第安人政策，强迫塞米诺尔人从佛罗里达迁到西部。又遭到了反奴隶制一方的强烈反对，结果他是两面都没有讨好。在外交方面，范布伦当时的政治家，如果拿他们相比呢，范布伦是高出一筹的。在加拿大边界危机问题上，他表现得十分的沉着老练。1837年。加拿大人民为了摆脱英国的统治，举行了大规模的起义。起义群众在威廉·麦肯齐的率领下，企图占领多伦多市。起义失败后，他带领了残部逃到美国的纽约州，在那里建立基地。加拿大人民的革命得到美国人民，特别是北边界人民的同情和支持。当时呢，美国正在经历着经济大萧条，许多美国失业者是纷纷集合到加拿大起义者的旗下，因为起义领导人许诺每个人可以得到一百六十到三百二十英亩的土地。当时在北部的边界，加拿大的起义者和美国的同情者们结合在一起，人多势众，美国的地方官员都无法对付。在一八三八年的一月，范布伦发布了第一个中立公告。公告中要求与加拿大相连的各州边界居民回到原处。他接着要求纽约州和弗蒙特州派出民兵对付起义者，同时还委派斯科特将军率领正规部队到布法罗。不久呢，加拿大起义者就被驱赶出了美国国境。北部边界的紧张气氛这才得到了暂时的缓和。但是，许多美国人呢，在美国边界的一侧成立了许多称为“猎人会”的秘密社团，估计成员达到二十万之多。他们立誓要从英国手中解放这块殖民地。一八三八年底。他们分成几股向北进发，越过边界和加拿大起义者联合在一起，于是边界上的气氛又紧张了起来。加拿大的英国统治者指责范布伦没有能够制止边界上大规模的敌对行动，美英两国之间的冲突也是日益严重。不久之后，缅因州也发生了边界冲突。关于缅因州和加拿大的边界争议，要追溯到美英一七八三年签订的条约了。这条约对这段边界的划分是措辞极其的含糊。后来呢，到了一八三九年春天，加拿大伐木者进入了缅因州境内砍伐森林，和美国的伐木者又发生了冲突，双方都出动武装力量。战争可以说是一触即发。美国国会拨款一千万美元，授权范布伦总统动员五万志愿军。范布伦再次派出了温菲尔德·斯科特将军前往处理问题。斯科特提出双方停火的建议。经过长达三年的努力，美英两国终于在一八四二年八月在华盛顿签订了《韦伯斯特》。《阿斯帕顿条约》对边界做了一些调整，从而使事态终于平息了下来。在严重的经济萧条之中，美国迎来了1840年总统竞选，这是第一次现代式的总统竞选活动。也是竞选中第一次进行大规模的欺诈。竞选双方各显神通，都利用了党派歌曲、宣扬候选人的装饰物以及大吹大擂、故弄玄虚、作假，比比皆是。整个竞选就像是一出闹剧。民主党代表大会一致推范布伦为总统候选人，竞选连任。但是代表们对于副总统候选人的意见却是不尽相同，只好决定由选举人直接投票选举。这种异乎寻常的决定可以说使得范布伦不能得到一位能力卓越、能够服众的竞选伙伴来支持。但是在另外一方面，所有反对他势力。在辉格党候选人威廉·亨利·哈里森的周围团结了起来。辉格党人把哈里森描绘为一个住小木屋、喝苹果烈酒的平民领袖，而把范布伦就说成是用金盘王盏宴意饮的金德胡克老狐狸。马丁·范布伦呢，是只身作战，最后一败涂地。竞选连任失败以后，范布伦作为政治家，从此丧失了民主党的支持。但是他雄心不解，指望在一八四四年再次获得民主党总统候选人提名。可是呢，在筹划当中，他犯了一个致命的错误。他和最有希望的辉格党总统候选人亨利·克莱串通一起，把取消德克萨斯的合并作为竞选纲领。两人在1844年4月27号同时发表演说，反对这个合并。这一项交易，没想到是激怒了坚决主张合并德克萨斯的杰克逊。他于是就利用自己的力量施加影响，以反对范布伦，而成功的为詹姆斯·波尔克取得了总统候选人的提名。遭受了这一次挫败之后，范布伦还是觉得能有希望东山再起，他就接受了新成立的反奴隶制的自由土壤党的提名，成为总统候选人。但遗憾的是，在1848年的大选中，他连一张选举团票也没有得到。1853年到1855年。他到欧洲旅行，访问了英国、法国、瑞典、比利时、荷兰和意大利等国，曾经受到英国女王维多利亚的接见。一八六二年七月二十四日，范布伦在纽约州金德胡克镇去世，终年八十岁。其实。马丁·范布伦，他还给子孙们留下了十条生活上的原则忠告。那在这里呢，跟大家分享几条，大家或许也能从他留下的这一些生活忠告里面看出第八位总统马丁·范布伦他个人的一些性格上的东西。第一条，他说：“今天能做的事情，绝不要推到明天。”今天能做的事情，如果放到明天去做，你就会发现很有趣的结果。尤其是买股票的时候，他还说，自己能做的事情绝对不要麻烦别人，别人能做的事情我也绝对不自己动手去做，因为我相信，只有别人做不了的事情才值得我去做。还比如说，他说。绝不要花没有到手的钱。如果可以花别人的钱来为自己赚钱，我就绝不从自己的口袋里掏一个钱子他还说过，对于不可能发生的事情，不要庸人自扰。我常常预测灾难的发生，哪怕为零一样。正是我这种动物的本能，使我的公司在美国的历次金融危机中逃生。他更说过：“不要做勉强的事情，只有心甘情愿才能把事情做好。”好，那以上就是我们关于美国的第八任总统马丁·范布伦的所有内容了。非常感谢大家一个小时的陪伴，让我们相约下周同一时间再会。